Vamos a empezar con esta clase que preparamos. Eh, queremos también, eh, otra vez tenemos el, el Sejud de que nos acompañen, la Keilah de Rabio C. Franco de Quito, Ecuador, y, y de todos los eh, que participan en las clases. Así que, Besat eh, vamos a empezar con esta clase que es muy, muy importante. Y justamente el título es ¿Por qué es tan importante y ese Misraim la salida de Egipto? La pregunta es, como dijimos, ¿Por qué le damos tanta importancia a Yesiad Misraim, al éxodo de Egipto? Prácticamente casi es una importancia de las casi se puede decir de las mismas más importantes, porque está tan repetida en la Torah y también en el rezo, en la tefilá durante tanto tiempo. Entonces, ¿por qué el judaísmo le da tanta importancia a lo que es eh, el éxodo de Egipto? ¿Por qué en cada Shabbat, en cada Shabbat, en cada fiesta, también, en el medio del, del Kiddush, sin tener ninguna relación, de repente puede ser Haka Shavuot, puede ser Haka Sukkot, sin tener ninguna relación, recordamos en el medio del Kiddush y Esead Misraim, la salida de Egipto. En cada Shabbat está presente. ¿Por qué en, eh, cada vez que decimos Kirat Shema, cada vez que decimos el Shema, tenemos que recordar la salida de Egipto? ¿Por qué en cada lugar diario, varias veces, recordamos la salida de Egipto? ¿Por qué incluso, incluso una de las 613 misbot de la Torá Torá es recordar todos los días la salida de Egipto después de la tefilá? Hay una de las, de las, de las 13 misbot. Entonces, hay de una de las 613 misbot, pero hay de los Icarim y todo lo que recordamos de siempre. Está, ¿Por qué es tan importante Yesiad Misraim? ¿Acaso, ¿Acaso en toda la historia de Am Israel, no tenemos otros eventos importantes, este es el único evento importante, tenemos a Kedat Ishak, tenemos eh, Mahamad Arsinai, cuando el pueblo de Israel estuvo parado frente al Arsinai, tenemos la entrada de Yehoshua, eh, cuando entraron Yehoshua y el pueblo de Israel, entraron a Eres Israel, etcétera, tenemos un montón de eventos importantes, entonces, ¿por qué solamente recordamos exclusivamente, casi a diario, lo que es la salida de Israel? Entonces, ¿quiere decir que la sede de Misraim tiene, tiene más importancia que las demás? Bueno, entonces esto es lo que queremos analizar y vamos a ver en el transcurso de la clase. Hay, hay dos bases en el entendimiento del Yehudí acerca de Dios. Tenemos dos yesodot, tenemos dos bases en el entendimiento qué es, qué sabemos acerca de Boreolam. La primera es, sabemos que Dios creó el mundo, por supuesto, eso no hay duda, y eso todo el mundo lo reconoce, que Boreolam, Dios, es el que creó el mundo. La segunda, la segunda base es que Dios interviene en cada momento en los asuntos humanos. Quiere decir, no solamente que creó el mundo Boreolam, sino que en cada instante, en cada momento, Boreolam sigue interviniendo en todas las cosas. Esas son las dos bases que tenemos de la emuná eh, en el judaísmo. El Shabbat es testimonio de lo primero. El Shabbat es testimonio de que Boreolam, Dios creó el mundo y al séptimo día descansó. Cada semana tenemos un testimonio, un Ed, que es el Shabbat. Mientras que la salida de Mitzrayim es el testimonio de que Dios está involucrado constantemente con cada persona en cada instante. Eso es lo que es la salida de Misraim y lo que vamos a analizar. A eso se le conoce como Ashgajá Pratit. Boreolam está conmigo, Boreolam está contigo, Boreolam está con cada uno y uno. A pesar de que hoy en día el, el primer concepto que nosotros mencionamos de que Boreolam, de que Dios es el creador del universo, eso está ampliamente aceptado prácticamente casi en todo el mundo que Dios es el creador del universo, el creador del mundo. Sin embargo, el segundo concepto, el que Dios interviene 
a cada momento en los asuntos de cada persona, eso no es una idea que está ampliamente aceptada por el mundo. El primer concepto, sí, Dios creó el mundo. El segundo, eso a Israel lo sabemos, pero en el mundo no está tan ampliamente aceptado, reconocido, de que no solamente que creó el mundo, sino que interviene, interactúa en cada momento Dios. ¿Y cuál es el motivo de que el segundo de que el, lo segundo que hablamos, de que eh, la gente no está tan convencida de que Boreolam en cada momento interviene. ¿Cuál es el motivo que no? Bueno, hay una pregunta. Hay una pregunta que cada, que cada todo, casi todo ser humano se cuestiona en algún momento, y también nosotros. Y la pregunta es la siguiente. Si Dios está completamente involucrado en los asuntos de los humanos. Entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Esa es la pregunta que, digamos, tambalea, esa es la pregunta que hace dudar a muchísima gente de decir, bueno, Dios está, seguro, Dios creó el mundo. Pero si está interactuando cada instante con cada uno, entonces, si está involucrado completamente en los asuntos, entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Esto que ven acá es hace, unos, hace un año o dos años, habían, encontraron en una de las paredes de Egipto un esqueleto de un niño enterrado. Justamente lo que dice la Torá, que a veces tenían que poner niños, según la orden de Paró, para poder completar. Entonces, esa es la pregunta. Si está involucrado Dios, entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Y eso es lo que hace dudar y lo que hizo dudar a Egipto. Vamos a ver. Esta es la pregunta por la cual motivó a que los filósofos desarrollaran las teorías en las que sí creen en Dios, que es el creador del mundo, pero descartan su participación continua. Como resultado de esta hipótesis, entonces formularon lo que se llama la teoría del relojero. Por eso está esta imagen. ¿Cuál es la teoría del relojero? La teoría del relojero es... Así como el relojero fabrica un reloj, él pone todas sus, eh, todos sus mecanismos en marcha, todas las piezas, sin embargo, cuando llega el momento que termina el trabajo, se acabó, el relojero terminó. Esa es la teoría del relojero. De la misma manera, ellos sostienen de que Dios creó el mundo. Dios puso las leyes de la naturaleza en marcha. Después de eso, sus servicios ya no son requeridos. Solamente Dios, lo único que hizo, según lo que dicen esos científicos, los que dudan, es que Dios creó el mundo y de ahí en adelante lo dejó que siga su marcha, como que le dio las llaves a la naturaleza. En otras palabras, ellos sostienen, ellos sostienen de que Dios creó el mundo, como dijimos, puso, puso las leyes de la naturaleza en marcha y... Eh, ellas trabajan independiente, como dicen eh, Deus sibe natura, o sea, eh, es, es como algo independiente. Dios puso la naturaleza y la naturaleza es algo independientemente a Dios. Por lo tanto, por lo tanto se producen los efectos que no podemos comprender. Por ejemplo, tales como, como dijimos, como esos niños, con, niños con enfermedades, que na, niños que nacen a veces con enfermedades terminales, o niños que tienen enfermedades terminales, no podemos a veces no podemos entender por qué pasa, etcétera, muchas cosas, ante lo cual es, los cuales los filósofos presumen de que Dios en tales cosas no puede intervenir. Dios creó el mundo y ahí está, se fue, está arriba en el que se acabó, digamos en el trono celestial y la naturaleza es la que maneja el mundo. Ellos afirman de que, como dijimos, Dios creó el mundo, así como alguien crea un auto, pero luego le da las llaves del auto a la naturaleza. Así vino Dios, creó, le dio las llaves del auto, sin importar cómo maneja las cosas la naturaleza, Dios está como que limitado a sentarse en el asiento trasero. Y eso es lo que ellos más o menos están diciendo los filósofos. Una consecuencia de esa teoría es que Dios, según lo que ellos interpretan, es que Dios no sabe, Dios ni le importa lo que sucede en la vida de cada persona. Esa es la consecuencia de esa teoría. Porque si supiera o le importase, obviamente todos seríamos sanos, obviamente todos seríamos ricos, obviamente todos seríamos sabios, 
Entonces, como que ellos dicen que Dios no sabe, Dios creó el mundo, no sabe ni le importa lo que va sucediendo en la vida de cada persona. Y eso es lo que sostienen. A la gente, a la gente le gustan las, eh, las casualidades, pero si lo analizamos bien, no es complicado imaginarse que... Vamos a, a imaginarnos. Si Dios creó ¿sabes? los cielos y la tierra y todo lo que hay en ello, entonces, ¿qué problema podría tener Boreolam en controlar cualquier ley física que fue creada por él mismo en el día, en la hora, en el momento? Es mucho más difícil pensar que casualmente el pueblo de Israel llegó al lugar y casualmente se presentó un evento que justamente favoreció al pueblo judío y desgració a los egipcios. ¿Cómo puede ser justo todo? Porque hoy en día explican que cada cosa tiene su explicación científica. Y la pregunta es, ¿quién sopló el viento? Vamos a decir que vino un viento porque un huracán. ¿Y quién sopló el viento? ¿Cuántos años en verdad lleva la ciencia gastando dinero, gastando tiempo y no ha podido crear ni siquiera un piojo? Solo pudieron crear robots que con el tiempo al final se convierten en cosas desechables. Pero por eso dice que en verdad no existen los ateos en el mundo, sino que son personas ignorantes, unos con título, otros sin ellos, pero ateo, ateo no existe. Y esa es una filosofía de Baruch Spinoza, el famoso Benedicto Spinoza. Esa era su filosofía, porque el dios de Spinoza, él presenta un libro que se llamaba Ética, está muy lejos del dios tradicional de las religiones monoteístas. Lo que Spinoza eh, llamó Deus Nature, quiere decir, carece, eso de, carece de todos los atributos. El Dios, ese filósofo de Baruch Espinosa, ese, como él lo explica, no tiene voluntad personal, no tiene emociones, no tiene preferencias, no tiene planes, no emite mandatos, no tiene expectativas. El Dios de Espinosa, el que él explica, no es bueno, no es justo, ni sabio. Y así lo explican, lo que él, lo que es Dios para Espinosa es la naturaleza misma. Eso es Dios. Para, para Baruch Espinosa, el filósofo Baruch Espinosa, que era judío, es la naturaleza misma. Por lo tanto, para Espinosa no hay creación divina, para Espinosa no hay libre albedrío, no hay nada después de la muerte, no hay sahar, no hay ones, no hay pago, no hay castigo, no, hay, no hubo revelación en Arsinai, no hay para qué hacerte filá, tampoco, no hay que para qué rezar. Ese era Espinosa y se dice que Espinosa era panteísta. ¿Qué es panteísta? ¿Qué significa panteísta? Panteísta significa que Dios y la naturaleza son idénticos, como que son socios. De acuerdo con esa tesis, todo es Dios. Quien es eterno, el universo también lo es. A diferencia del Dad y Udí, es partiendo de la Torah. A Kosovo tenemos que saber, y ahora vamos a entrar en el tema, allá, obe y ye, fue, es y será. Como dijo a Kosovo es ye, ye. Voy a ser yo el que soy. El universo, como dijimos, fue creado por Dios, es decir, no había, no había nada. A partir de la nada, ahí fue creado. Esto es un concepto totalmente, lo que los enseñan los jamín, totalmente eh, en contra de lo que eh, explicó este filósofo Spinoza. El judaísmo tiene la misión de proclamar que nada sucede en el mundo, ni siquiera una estrella nace ni muere, sin la intención divina. No se cae una planta sin la intención divina. Como decimos nosotros en la Barajá Baruch, todo es hecho por su palabra, todo, acol, col es en el mundo, todo existe por su palabra. Ese es el verdadero significado de Hashem Echad, cuando decimos Dios es único, que no existe ningún otro tipo de fuerza. Boreolam no solo hizo el reloj, como dijeron esos filósofos, la teoría del relojero, sino que por su voluntad man, lo mantiene funcionando. El reloj, se, el mundo se mantiene funcionando. A Kajoborjú le da energía, él le da energía a los átomos, a las moléculas, él decide por cuánto tiempo. Eso significa Yesiat Misraim. Y ahora vamos a entrar en el tema, ¿qué quiere decir? Eso, eso es el éxodo de Egipto. En Israel, el, el pueblo de Israel eran esclavos de la nación más poderosa que existía en la tierra. Esa es, eso era Israel, la nación más poderosa, algo impresionante. Una persona me dijo hoy que no tendría que llamarse la, 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 la clase, eh, la salida de Egipto, sino la salida del holocausto de Egipto. Pero bueno, como dice el Midrash, 
Ningún esclavo escapó alguna vez de Egipto, porque Egipto estaba rodeado por grandes fortificaciones, desiertos. Según las leyes de la naturaleza, no había ninguna posibilidad de que los esclavos judíos pudiesen obtener su libertad. No existía. Toda la historia del éxodo de Egipto era para que el pueblo de Israel viera que Dios es el que maneja y Boreolam es el que se involucra en todo, desde el más diminuto detalle, como los piojos, hasta la más grande maravilla. Boreolam está en todo. Así como le dijo a Kashverjú, le dijo a Moshe, cuando, le, cuando se iba a presentar, le dijo, Con esto vas a saber que yo soy Dios. Por lo tanto, así explican de que todo Boreolam estaba presente en todo. Y eso es lo que significa la salida de Egipto. Y ahora vamos a entrar y a entender un poco más. Cuando llegaron a Sinai, ¿cuál es de los primeros hacer esta tiberón? Los primeros diez mandamientos. El primero, Anoji Hashem lo queja, Asherotzetija me eres Misraim, mi Betabadim. Yo soy Dios que te saqué. Ese es el primer, el primer mandamiento. Yo soy Dios que te saqué de Misraim, de la casa de los esclavos. ¿Qué quiere decir? Que diga, yo soy Dios. No, yo soy Dios que estoy involucrado en cada momento contigo y te saqué de la casa, te saqué mi beta Abadín siendo esclavo. Incluso, si vemos, nos está hablando en singular, ayer se tija, a ti, no, a Nojim, ayer lo queja, ayer se tija, te saqué, no, no está hablando en plural, a cada uno, que me involucré con cada persona de ustedes. Alguna vez nos preguntamos, ¿Cuál es el propósito en esta vida? ¿Cuál es nuestro propósito en esta vida? ¿Qué hacemos, ¿Qué hacemos en nuestro cuerpo? Quizás alguna vez nos lo preguntamos, quizás no. ¿Qué hacemos en nuestro cuerpo? ¿Qué hacemos en este tiempo? ¿Por qué nacimos en este tiempo? ¿Por qué no nacimos hace 500 años? Si es que hasta ahora nunca nos hicimos esta pregunta, entonces va, valdría la pena que nos eh, hacernoslas. Porque nuestra vida, una vez lo dijimos, nuestra vida tiene caducidad. Y en algún momento en algún momento nos vamos a tener que ir. Y lo único que vamos a dejar es lo, es lo que habremos hecho y lo que habremos ayudado a todos los demás. Tenemos que saber que en verdad en este, no estamos solos en este mundo. No estamos por accidente, no vinimos al mundo por accidente, sino que para todo hay un propósito. Hay un creador. Hay un creador de todo que nos puso en esta vida con un fin, que nos puso en esta vida con un propósito. Y la única persona que puede descubrir ese propósito es uno mismo. Nuestros sabios nos enseñan, no como Spinoza, sino que dicen que Hashem con la naturaleza. No, nuestros sabios dicen de que Akashverhut creó todo. Dios creó el oxígeno para dar vida. Oreolán creó el agua para que da vida. Creó las plantas que sirven para alimentar a los animales, también a las personas. Boreolam creó a los animales para alimentar a otros animales y a nosotros, pero desgraciadamente a veces a los seres humanos se nos olvida eso y pensamos que quizás venimos a esta vida para satisfacer nuestros deseos, nuestros placeres, para satisfacer, la, la, satisfacer nuestras necesidades. Nuestro ser fue creado para estar al servicio de los demás. Siempre va a haber alguien a nuestro alrededor que necesite de nosotros, siempre va a haber algo que podemos hacer ayudando a la gente, es como podemos descubrir nuestro propósito. Esa es la manera. Te voy a contar una historia, una historia que ocurrió eh, en una ocasión, y que a veces no entendemos por qué Borolam hace las cosas, pero al final, a veces logramos entenderla. Y eso es la emuná en Borolam. En una ocasión, a principios de 1945, el ejército ruso se acercó a Auschwitz. Los nazis comenzaron a, a evacuar lo que era el campo de la muerte, porque ya estaban perdidos en la guerra. La famosa cuando terminó, en 1945, los rusos ya estaban a punto de entrar. Entonces los prisioneros fueron obligados a marchar hacia Alemania, en la famosa, lo que se conocería como la famosa infame marcha de la muerte. Durante la marcha, los nazis disparaban a cualquier persona que se quedara atrás o simplemente 
porque ya no podía caminar, automáticamente lo mataban. Se estima que más de 15.000 judíos murieron en esa marcha. Algo impresionante, ellos ya terminando la guerra. Sin embargo, una joven, una muchacha joven que había, había estado prisionera en Auschwitz, pudo sobrevivir a esa marcha, fue trasladada a un campo de trabajo en una ciudad llamada Neustadt, en Gleu, cerca de Frankfurt, Alemania. Oficialmente era un campo de trabajo, pero ella estaba muy enferma. Ella tenía tifus, estaba ardiendo de fiebre. Apenas, apenas si era capaz de, de moverse, no estaba en condiciones de trabajar. Entonces, la doctora que estaba con ella, la doctora Monsi, era una amable mujer, yehudí, judía, que estaba a cargo de la habitación, le dijo a, a la joven muchacha, a la joven, que fuera a la enfermería, ya que si estaba registrada allí en la enfermería, entonces estaría, estaría exenta de trabajar. La enfermería quedaba a una corta distancia, estamos hablando de tres bloques, en los cuarteles, muy poca distancia, pero en el estado que ella estaba, en el estado que ella se encontraba, con los pies hinchados, ese trayecto de cinco minutos le llevó casi dos horas en poder llegar a la enfermería. Pero al llegar, vio a las mujeres enfermas tendidas en camas sin mantas, completamente sin ropas totalmente deshumanizadas, ya que cuando, cuando llegaba un paciente a la enfermería, los médicos se llevaban su ropa que traían de prisioneros y las quemaban. Esta muchacha estaba muy débil, estaba temblando de fiebre, con terribles dolores de pies, y hasta con un miedo terrible de que le dispararan. Aún así, ella no quería perder su dignidad, por lo tanto, por lo tanto, decidió volver a su habitación a buscar su camisón que había comprado en Auschwitz a cambio de un poco de pan, mismo que había usado durante la marcha de la muerte. No había manera de que ella se acostara allí desvestida. Ella nunca lo iba a permitir que se acueste ahí desnuda, desvestida delante de todos. Prefirió volver dos horas un trayecto de cinco minutos que no podía ni hacerlo, con tal debía buscar su camisón. Así que se dio vuelta, arrastró su cuerpo, su cuerpo debilitado, hacia el cuartel, otras dos horas para poder recuperar la preciosa prenda. Entonces, al llegar otra vez, la doctora Monsi la vio, le sugirió que se acostara un rato a descansar, antes de regresar otra vez otras dos horas a la enfermería, algo que eran cinco minutos de trayecto, diez minutos de esa como estaba acabada, no podía, no podía llegar. Puesto que de todos modos la muchacha no tenía fuerza de moverse, tomó el consejo y se quedó a descansar. Poco después, la doctora regresó y le dijo a la muchacha que ya no había necesidad de regresar a la enfermería porque los nazis acababan de vaciar el hospital matando a todos los pacientes. Menos de un mes terminó, la joven fue liberada, entonces ella expresó lo siguiente, los nazis se habían llevado todo, nuestros preciosos seres queridos, nuestros hogares, nuestro dinero, nuestra comida, nuestra salud, incluso nuestra ropa, joyas, ollas, sartenes, se llevaron nuestros shuls, nuestras escuelas, todo nuestro estilo de vida. Tomaron nuestra confianza natural en el que mañana será básicamente como hoy. Esa confianza no, no las tomaron. Ellos tomaron nuestros planes, nuestros sueños, nuestras ideas de cómo se iba a desarrollar nuestras vidas. Pero habíamos sobrevivido y ahora, ahora necesitamos reconstruir nuestro futuro. Luego de un año y medio, en 1946, la joven se casó con Jacob Coppel. Shulkin, quien había sobrevivido a la guerra trabajando en, eh, en la fábrica de Oscar eh, Schindler, 
Acá lo vemos. Entonces, incluso eh, esta es ella, se casó, como dijimos, con Jacob Kopelsulki, que era uno que había sobrevivido también eh, en la fábrica de, dijimos, de Oscar Schell. Incluso el Mesader Kirushim, el que hizo la jupá, fue el rebe de Klauser Burger, que fue quien ofició su boda. Ella dijo lo siguiente, preparé toda la comida para mi boda y luego me puse un vestido de novia prestado. La boda, la boda fue algo, algo triste, porque me iba a casar sin padres, sin hermanos, sin familia. Esta no era una boda como la que sueñan cualquier niña. Y aunque no había músicos, todos allí hicieron lo posible por alegrar a la pareja que se iba a casar completamente sola. Finalmente, obtuvimos visas para ir a Estados Unidos. Este es el rap que los casó, el rap que los casó, el rap de Klauserberg. Él había perdido a toda la familia, perdió a su esposa, a todos sus hijos. Y él siempre decía, en la guerra perdí a toda mi familia. Simplemente lo perdí todo, pero a Dios no lo perdí. Ese era el revés de Klauser. Cuando finalmente, finalmente llegaron, dice, cuenta ella, llegamos a Estados Unidos, llegamos a Nueva York en 1949, nos instalamos en Williamsburg para después pasamos a Boropar. Fui ahorrando y guardando dólar tras dólar, un dólar a la semana, porque sabía que pronto llegaría la fiesta de Pesaj. Necesitaba comprar platos, necesitaba comprar ollas, necesitaba comprar cosas para la fiesta. Me alegré mucho cuando logré hacerlo. Incluso tuvimos invitados para los Sedarín en Pesaj. Nuestro primer Pesaj en Estados Unidos fue como nuestra boda. Estábamos felices de estar vivos, de estar libres, pero había una frialdad en nuestras vidas, no teníamos familia. Sin embargo, eh, esa, esa frialdad comenzó a descongelarse cuando fuimos bendecidos con dos maravillosas hijas, Jaya Sara y Freddy. Pero a lo largo de los años, de a poco llegué a apreciar lo bueno de mi vida y a enseñar a mis hijos, a enseñar a mis nietos a no quejarse por lo que falta, sino a apreciar todo lo que Dios nos da a saludar a las personas con una sonrisa, incluso cuando el corazón está triste. La joven de esta historia se llama Perel Shulkin y aún hoy en día todavía vive rodeada de sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Perel Shulkin comentó, ahora, casi 80 años después de perder a toda mi familia, Dios me ha dado la posibilidad de celebrar muchísimos más pesas y poder disfrutar junto a mis hijos, nietos, bisnietos y toda mi descendencia. Ellos son los que le dan el sentido a mi vida, porque ver a las generaciones es seguir adelante con alegría, con orgullo como Yehudí, por aquellos que fueron llevados. A veces nosotros no entendemos, pero tenemos que saber una cosa. La historia, toda la historia tiene un plan que está dirigido por Dios y que nos lleva a un destino profetizado. Uno de los, una de las tefilot, uno de los rezos más fuertes registrados durante la Shoah fue la plegaria de un rab que le suplicó a Dios con estas palabras. Dios, yo no te pido que me expliques por qué. Sé que tus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Entiendo que nuestras mentes limitadas no pueden captar la forma en que tú diriges el universo. Por favor, no me digas por qué. Solo te pido que me asegures que hay un porqué. No me digas por qué. Solamente te pido que me asegures que hay un porqué. Este es uno de los mayores mensajes de Pesaj. Celebrar Pesaj es reafirmar nuestra emuná después de todo lo que pasó a Israel y seguimos celebrando Pesaj es reafirmar esa emuná, esa fe en la, en, en, Boreolam, esa, en la historia en su historia porque nuestra historia es la historia de Boreolam y que incluso los eventos trágicos son parte de un ceder 
dirigido por Dios, un orden destinado y que son una introducción para el Pesaj de la redención de Amisrael. Pero para nosotros, ¿qué es un milagro? Nosotros tenemos que entender qué es un Nes, qué es un milagro para nosotros. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando Amisrael salió de Egipto, lo hizo rodeado de grandes milagros. Esos milagros que demostraron la grandeza de Boreolam. Cada milagro tenía un significado. Todos los milagros tenían significados. Sin embargo, hubo un, un nes, hubo un milagro cuyo significado parecería que no lo, entendí, no lo entendimos. Todo lo entendimos, pero hay, hay, hay un milagro que parece, parece como si fuera que no lo entendimos. Sabemos que el Yamsuf, el Mar Rojo, se dividió permitiendo que los judíos, los hebreos, cruzaran y luego se cerró ahogando a los egipcios. Eso sabemos, acaso son las imágenes, imágenes eh, nada más para tener una idea. Pero incluso la Torá nos cuenta de otro milagro que siguió a ese milagro. ¿Y cuál es? Está escrito, Bayar Israel et Misraim met al Sefatayam. O sea, no solamente que se murieron, sino que luego el pueblo de Israel vio a los egipcios muertos a, en las orillas del mar. Salieron. Salieron del mar y fueron como que vomitados hacia las orillas. Así trae eh, en Shemot. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Si los egipcios se ahogaron en las profundidades del mar, entonces, ¿cómo fue que sus cuerpos fueron arrojados y termina, terminaron arrojados en las playas? Si, si sabemos que los egipcios se ahogaron en el mar, y se, se ahogaron en el mar, entonces, ¿cómo puede ser que Bayar Israel, Israel vio Israel a Egipto Métanse fatalidad muertos en la orilla. Nuestros eh, sabios, nuestros caminos explican que el mar los arrojó hacia afuera. Y ese fue un milagro. Ese fue otro milagro. Que el mar, no solamente que pasó a Israel, sino que cuando entraron los egipcios se cerró el mar y los arrojó hacia afuera. Pero ¿cuál es el significado de la expulsión de esos cuerpos egipcios hacia la playa? ¿Por qué, ¿Cuál, por qué tuvo que hacer Dios ese, eso, ese, ese trámite. David Amelech eh, escribió en el Teilim, esto nomás para tener una idea de las imágenes, obvio, es todo para tener una, una, una idea. Estos son los egipcios cuando fueron arrojados y de repente estaban en el agua y son arrojados hacia la playa, como dijimos. David Amelech eh, en el Teilim dice lo siguiente, le David mismor, la Hashema Aresumloa, Tebel, Dice, eh, dijo David Amérez en el Tirim, la tierra y todo lo que llena, todo lo que la llena la tierra, le pertenece a Dios. El mundo y todos los habitantes, hay motivo, ¿por qué? Porque él basó el mundo sobre los mares y lo estableció en ríos. O sea, así dice David. ¿Sabes por, ¿Sabes por qué todo le pertenece a Dios? Porque él, el mundo, cuando creó Dios el mundo, era agua. Entonces, él basó el mundo sobre el agua. Y también lo estableció en ríos. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa que el mundo le pertenece a Dios? Porque él puso el, el mundo sobre mares. Y si no hubiese puesto el mundo sobre mares, ¿no le hubiese pertenecido a Dios? ¿Para qué tiene que decir David a Melech? ¿Para qué me tiene que decir este paso? ¿Qué relación existe entre los mares y los ríos con el motivo por el cual el mundo le pertenece a Dios? Para entender esto, necesitamos remontarnos a Bereshit. Bereshit, la creación del mundo. En el tercer día de la creación, el cual comenzó con un mundo cubierto de agua. Todo el mundo cubierto de agua. Entonces vino Dios y les ordenó a las aguas juntarse en un solo lugar para que la tierra seca pudiese aparecer. Está escrito en la Torá, Entonces le dio, ordenó Dios, junten las aguas debajo de el debajo del Shamaim en un solo lugar, o sea, en lugar de que estén todo el mundo las puso en un solo lugar, para que pueda salir y se pueda ver lo que es la, la tierra. Explican los Mecubalim que lo mismo que existía en el inicio, en el tercer día, la influencia continúa aún hoy en día también. ¿Qué quiere decir eso? 
aunque en el mundo existen continentes, en el mundo existen islas, las fuerzas naturales del mar están constantemente pretendiendo cubrir toda la tierra de agua nuevamente. Algo impresionante. Nosotros vemos qué bonito el mar, qué lindo la playa, pero constantemente están igual, siguen con la misma influencia de querer inundar todo el mundo. Aunque en el mundo, como dijimos, hay continentes, hay islas, pero la tierra constantemente quiere volver a lo que era originalmente. Sin nadie que permanentemente los detenga, detenga el mar, los océanos inundarían el mundo con una furia desmedida. Según las estadísticas, eso ya lo vemos en todas las noticias sobre el calentamiento global, los científicos ya explicaron qué es lo que podría suceder si la temperatura del mundo aumentara un poco. Algo impresionante. Entonces, ¿qué es inundaría en el mundo? Si un poco se empiezan a descongelar Así explican los científicos, los glaciares, se inunda el mundo, el mundo, las aguas arrasan con el mundo. Eso ya lo explicaron. Entonces, ¿qué es lo que sostiene a los océanos para que no se desborden? Y esa es la pregunta. ¿Qué es lo que sostiene? ¿Qué es lo que previene al mundo de que no se inunde las orillas del mar? La orilla del mar, la arena, la playa. Dijo David Amelech en el Teirim, Gebul Santa Vallaburum, Valleshubum Lejasotares. Tú pusiste un límite para que las aguas no puedan cruzar. Tú le pusiste a las aguas el límite hasta acá, hasta la playa, hasta la arena, Gebul Santa. Tú pusiste un límite, Baleabrun, que no puedan pasar. Y que no puedan, y Shubum es que no puedan las aguas volver a cubrir toda la tierra. La intención de los mares es constantemente cubrir, inundar todo el mundo. A Consuelo está constantemente deteniendo. Los mares continúan, quieren cubrir la tierra, pero ellos están impedidos de hacerlo. Los ajamines explican que las costas, con solo una pequeña franja de arena, son una demostración de la grandeza de Dios. Una comprobación de que como en cada momento Dios salva al mundo de su destrucción, en cada instante, y contiene los océanos, en todos sus límites. Y eso es lo que explica la Gemara. La Gemara en Bababatra, el Talmud en Bababatra, la página 73, cuenta que una ola con otra, o sea, sería un ángel que le dijo al, al ángel, que, que es el, el encargado de las olas, que le propuso a, a, a otra ola inundar el mundo. Entonces la otra ola le contestó, Uk hazi geburta de manej. Ve que es la fuerza de Dios que Él no nos da permiso de poder hacerlo. Así lo trae en la Gemara Bababatra. Que si no fuera por Dios, que, no, que, que, él no, que Él nos tiene prohibido, inundaríamos el mundo. Nuestra intención es inundar el mundo. Así lo trae también, como dijimos en Talmud, y lo trae en el Naví, en Irmiá, dice, Aotilo tirau, ¿acaso de mí no van a temer? Neuma donai, y mi panay lo trae. Dice, si no fuera por mí que tiene miedo, ayer Santi Hall, que yo les puse la arena, Geburlayam, como un límite, Jocolam Beloya Abreno, dice, es un, un límite, no pueden pasar por ahí. Yo tengo prohibido, tienen prohibido sobrepasar la arena de la playa, ni siquiera como un grosor de un hilo. Así trae energía. Es como, como si cada ola, hasta que rompe, como que si fuera que anunciaran que quiere inundar el mundo. De esa manera, el mar está dando testimonio de una constante participación de Dios en el mundo una constante renovación de la creación. Como decimos, la Hashem Ares Ubloa, Tebel, Beyos Beba, dice, el, todo el mundo es de Dios, pero ¿por qué? Porque Dios basó, Él basó el mundo sobre mares y lo estableció en ríos. O sea, que Dios no solamente creó el mundo y se fue a dormir, no solamente creó el mundo y dejó a la naturaleza, no, si dejaría la naturaleza, el mundo se inundaría, acabaría el mundo, sino que Dios creó el mundo que un mundo se iba a destruir si no fuese por su permanente contención en el mar. En cada segundo, Dios está involucrado en contener las aguas. En cada instante, Él está involucrado en contener las aguas de, de, lo, de los ríos y de los océanos. Constantemente está manteniendo el límite. Exactamente es lo que Borolam está haciendo. Y ahora entendemos por qué. Pero había... Había una nación 
una nación que negaba el concepto de la divina providencia. Esa nación era un pueblo que vivía en una tierra de mucha abundancia, una tierra que no necesitaba casi la lluvia porque el río regaba todo. Y esa nación sostenía que los límites del mar eran una cosa natural, no era algo que Dios tenía que estar constantemente involucrado y que no se necesitaba de ninguna acción divina para prevenir que las aguas regresen a su estado original e inunden el mundo. Esa, esa era una nación. Era una nación que cuando le dijeron a su rey que dejara salir libre al pueblo de Israel, entonces el rey contestó, ¿Quién es ese Dios al que yo tengo que escucharlo? Yo no conozco a ese Dios, ni tampoco voy a liberar a los judíos. Así traen Shemot. Esa nación se llamaba Misraim. Ese pueblo se llamaba Egipto. En hebreo, el idioma original, que era el idioma que salieron hablando Adán y Eva, Adán, Adamá, Jabá, es el hebreo, es el idioma más profundo que existe en el mundo. Los Mecubalim explican cómo inclusive el mundo en sí mismo fue creado con las letras del idioma hebreo. En hebreo, la palabra mechar significa orilla. Mechar, mete, mechar quiere decir orilla. La palabra yam, en hebreo, ¿qué significa? Mar. Los egipcios son llamados mechar yam, orilla del mar. Mitraim, mechar yam, literalmente significa límite del mar. Mechar yam. Toda la filosofía egipcia giraba en torno a la idea de que no existe ni es necesario un límite divino para contener el mar, porque eso es algo natural. Este es el faraón Ramsés, este es el que intervino con el pueblo judío, este es el que intervino la momia del faraón Ramsés, segundo, el que intervino con Moshe Rabenu y con Aarón. Toda la filosofía, la filosofía egipcia giraba en torno a eso. La idea no existe, no necesitamos un Dios, no necesitamos a alguien que ponga los límites. Ellos decían que Dios es irrelevante. Sin embargo, el pensamiento, la escafá del Yehudí, es que cada persona tiene un cordón umbilical que está conectado espiritualmente con Dios. Todos tenemos un cordón y estamos directamente conectados con Morolam. Y eso permite a la fuerza del mundo, permite a Dios interactuar con todo el mundo. Existe una conexión, una conexión en el mundo espiritual, inclusive aún el que no lo sienta. Los egipcios, eso lo negaban rotundamente. Los egipcios hicieron todo lo posible por borrar de la conciencia de los hebreos esa convicción. ¿Qué hicieron? Los hicieron esclavos porque con eso, para esclavizarlos despiadadamente era la manera de tenerlos distraídos de ese pensamiento. Eso es lo que querían los egipcios. Pero la Torah dice, cuando salimos de Egipto, vayar Israel et Misraim, me al Sefatayam. ¿Qué quiere decir? Vieron Israel a los Misraim, estaban muertos, como dijimos, en la orilla del mar. Ese milagro de que el mar arrojó a los egipcios muertos hacia la costa, fue entonces un impresionante mensaje. Los egipcios, quienes insist ellos insistían que los límites del mar eran naturales. Los límites del mar son naturales. No, tienen que, no necesitamos un dios para que contenga el mar. Los, los mares se pueden contener por sí mismos. Ellos fueron ahogados. Y milagrosamente fueron arrojados por el mar justamente a la costa donde ellos decían que eran costas naturales. Por eso fueron llamados Mechar Yam, a orillas del mar. Mitraim, la costa del mar, que no estaba conectado, según ellos no estaba conectado a nada divino. Eso era la intención. En la verdad que decimos, en la verdad decimos, si no fuera que nos sacó Dios de Egipto, todavía nosotros estaríamos, si no fuera porque Dios nos sacó, estaríamos esclavos. La pregunta es, ¿Cómo puede ser eso? Hace 3.000 años todavía estaríamos esclavos. ¿Cómo decimos en la Gadá que todavía estaríamos esclavos? ¿Cómo puede ser? Ese suceso ya ocurrió hace miles de años. 
el Egipto de la, el Egipto de la antigüedad desapareció. Desapareció ya hace mucho tiempo. La nación que vive hoy el Egipto es una nación completamente diferente. Eso es lo que explica Ramjal. Rapimos el Jairusato. Toda la estrategia del faraón era anular la idea de que nada puede continuar existiendo en este mundo sin Dios. Ellos, que, eso es una idea de los judíos, de que no solamente Dios creó el mundo, sino que nada puede continuar si no fuera porque Dios está interactuando constantemente. El faraón, la idea era anular, anular completamente esa idea. Esa, esa idea del faraón aún sigue existiendo hoy. Hoy en día se nos dice continuamente que todo por la naturaleza. Entonces es muy fácil perder la dimensión de la, de la realidad en cada segundo de existencia. Del, es, cada segundo que nosotros estamos acá es, una, es saber que está la existencia de Dios. Cada, cada instante que el mundo sigue, Dios dividió el mar. Ahora imaginémonos lo siguiente. Los egipcios nos persiguen. El mar, el mar está frente a nosotros. Pongámonos, dice que la persona le arrote Tasmoki y uno huye hacia Misael. Hay que verse como que uno mismo salió de Misael. Vamos a imaginarnos. Los egipcios nos están persiguiendo. El mar está frente a nosotros. No hay para dónde escapar. En el momento, todo esto que están viendo son cosas que encontraron sumergidas no hace muchos años de todo lo que pasó en el mismo lugar donde se hundieron todos los egipcios. Entonces, imaginémonos, como dijimos, que estamos frente frente al mar y no tenemos dónde escapar y de repente de repente se abre el mar de repente el mar se abre en el momento que todo parecía perdido de repente el mar se abre frente a nuestros ojos ¿qué reacción tendríamos nosotros en ese momento? ahora imaginémonos que en ese preciso momento baja un extraterrestre viene a la tierra y vio la división del mar y al mismo tiempo vio el nacimiento de un bebé. ¿Cuál de las dos cosas creeríamos que él consideraría, consideraría un milagro mayor? ¿La partición del mar o el nacimiento de un bebé? Él no entendía nada. Él, él el extraterrestre, vino en el momento que se está abriendo, en el momento que se está abriendo el mar, vi el mar que se está abriendo y en el mismo momento ve el nacimiento de un bebé. ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Qué, ¿Qué reacción tendría tendríamos nosotros en ese momento? ¿Cuál de las dos cosas creeríamos de que ese extraterrestre consideraría un milagro mayor? Bueno, el asombroso desarrollo de nacimiento de un nuevo ser humano a partir de otro ser humano parece ser más impresionante que las dos masas de agua que se están moviendo en direcciones opuestas. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados al hecho de que dar a luz es algo natural. No importa si significa un milagro o no, dar a luz es algo natural. Entonces para nosotros es mucho más milagro, aparentemente, que se abra el mar que un nacimiento de un bebé. Pero el extraterrestre que llegó en ese momento se va a dar cuenta que el nacimiento de un bebé es mucho más milagroso entonces, ¿qué es un milagro para nosotros? Para nosotros lo que hace que sea un milagro, algo increíble y milagroso, es que se rompan las leyes de la, la, la naturaleza. Que la naturaleza física no siga su curso. Para nosotros eso es un milagro. Eso es un milagro en nuestros ojos. Que la naturaleza física no siga su curso. Esa era precisamente la estrategia de Paró. La idea de Paró era que todo el mundo es manejado por las leyes de la naturaleza, no por Dios. Dios creó el mundo, se lo dejó a la naturaleza. Esa era la idea de Paró. Y esa idea de Paró continúa hasta hoy. Entonces es muy fácil perder la dimensión de la realidad, de que cada segundo de existencia es un milagro de Dios. Cada segundo que una persona respira es un milagro de Dios. Y a eso es lo que se refiere la Gadá cuando decimos, Beilulo, si si no fuera porque Dios nos sacó, todavía seguiríamos nosotros, nuestros hijos, todavía seguiríamos esclavos. ¿Qué es si seguiríamos? Si Dios no nos hubiese sacado, todavía seguiríamos esclavos. Claro, seguiríamos esclavos, esclavos, no físicamente, seguiríamos esclavos del pueblo judío todavía pensando 
de que Dios solamente creó el mundo y todo lo demás lo maneja la, la naturaleza. Cada detalle de la Torá nos relata Yesiad Misraim. Ellos, cuando empezó, Poreo Alán trajo, partió el mar. ¿Pero de qué manera partió el mar? Podía partirlo al momento, pero no. Ruach Yam Hazak Meot trajo un viento impresionante. ¿Por qué trajo un viento impresionante? ¿Para qué necesitó un viento? ¿Dios necesita un huracán para partir el mar? ¿Sabes por qué? Justamente. Te voy a mostrar los milagros, pero te voy a hacer dudar para que tú puedas tener el libre albedrío de pensar, bueno, quizás fue un huracán que vino. Por eso que Sorjú mandó toda la noche un, un, huracán, un, un viento muy fuerte para darte el libre albedrío. O se abrió el mar porque Dios te lo abrió, o por el viento. En todos los milagros Dios te va a poner para que tú escojas el libre albedrío. Y así fue lo que Dios quiso demostrar en las plagas, con los piojos, que son la criatura más pequeña perceptible a los ojos de la persona, quiso mostrar Boreolam, Dios quiso mostrar, estoy en todo, aún en, en, en lo más pequeño que tú puedes ver. Con esa plaga, como dijimos, Dios quiere demostrar la Shagajá para ti, la supervisión y la intervención, intervención divina en las más pequeñas unidades que existen. Y esto es el CDR de Pesaj. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea más importante en el CDR de Pesaj? ¿Cómo se dice en hebreo orden? Ceder, por supuesto, el ser de Pesach se conoce con ese nombre, no tanto porque la comida tiene un orden predeterminado, sino porque viene a afirmar la gran enseñanza respecto a Borolam. Es decir, de aquí acá aparece lo primero que aparece en los diez mandamientos. Yo, yo soy tu Dios, que te saqué de Egipto, que estoy contigo en cada momento. Mucho después de haber creado el mundo, Dios demostró ese amor constante al pueblo y a todo el mundo cuando interviene en la historia, castigando al final a los malvados y dándole la libertad a aquellos que sufrieron la crueldad de sus opresores. El ser de Pesach conmemora el nacimiento del pueblo judío en la víspera de nuestro éxodo de Egipto, porque resume todo el entendimiento único de la historia y el rol de Boreolán en cada uno de los eventos. Toda la historia tiene un significado. La historia no es al azar. Todo tiene un plan. Todo sigue una orden divino. Todo está decretado por Boreolán y que él sigue involucrado en cada aspecto de la historia. La fiesta de Pesach, la fiesta de Pesach es reconocer esa idea que en el universo hay un ceder. Ese es el ceder de Pesach. En el universo hay un ceder. En el universo hay un Dios, en el universo hay un Dios personal que se preocupa por cada uno de nosotros. Hay que acercarse, hay que pedirle. Y él es el director de esos eventos que se desarrollan de acuerdo a un orden, a un orden, a un orden dictaminado por la divinidad. Es por eso, por lo que Yesiad Misraim, el éxodo de Egipto, es mencionado y recordado continuamente. Eso es lo que quiere Dios, continuamente, diario. Tienes que recordarlo para saber que diario... Dios está involucrado. Hay un ejemplo. Había una vez en un pueblo una persona muy enferma. Entonces los, los familiares fueron a, a la ciudad a buscar al doctor. Por favor, doctor, venga, se está muriendo nuestro familiar. Bueno, el doctor vino al pueblo, examinó al enfermo, les escribió una receta con las, eh, con las medicinas que debían tomar para, para poder curarse el enfermo. Entonces le dijo a los familiares, Necesitan darle exactamente esta receta al enfermo tres veces por día. Disolver, lo disuelven en un vaso de agua y se lo dan de tomar. Bueno, apenas se fue el doctor, ellos agarraron y hicieron lo que, hicieron, lo que dijo el doctor. Sin embargo, el enfermo empeoró. El enfermo cada día empeoraba más, no mejoraba, cada día estaba peor. Ellos fueron otra vez a buscar al doctor. Van a buscar al doctor... Le dices, usted es un embaucador, usted es un mentiroso, usted nos cobró por curarlo. Lo que hizo fue matarlo, está casi muerto. Entonces el doctor dice, no, no puede ser, no puede ser, déjeme ver la receta. Fue al pueblo de nuevo, déjeme, quiero ver la receta, no puede ser, a menos que me haya equivocado. Por favor, enséñenme la receta que yo les di. Quería ver, a ver si no puso otra medicina. Le dijeron, no, doctor, la receta se fue, la receta no está. ¿Cómo que no está? ¿Cómo que ella no está? No, pero hicimos exactamente lo que usted nos dijo, doctor. 
cortamos la receta en pedacitos, pusimos los pedacitos tres veces por día en un vaso de agua y se lo dimos. Usted nos dijo, tomen la receta y, y los pedacitos se los dan tres veces eh, por día. Y cortamos la receta en pedacitos, la pusimos en agua y se lo dimos. Entonces cada día le damos un pedacito de receta. El doctor se agarra la cabeza y dice, no entiendo, ustedes vienen a reclamarme, ustedes vienen a acusarme de que la medicina que les receté no les sirvió. ¿Acaso, ¿Acaso puede curar a alguien metiéndose un pedazo de papel en la boca para que se lo trague? Yo no me referí a que le den de tomar la receta, sino a lo que, lo, lo que está escrito en la receta, no en la receta en sí. La medicina que yo especifiqué en la receta, si, hubieran, si hubiesen hecho eso, el enfermo ya se hubiese curado. Así es lo mismo, así es lo mismo con la salida, con la historia del éxodo de Egipto. Nuestros ajamín, nuestros sabios nos dijeron que debemos en el Shema y todos los días, tres veces por día, necesitamos recordar el éxodo de Egipto, lo necesitamos recordar día tras día, tres veces por día. Así como en Shabbat, en Yamin Tobim, en los Yom Tov, Sejeres y Admisraim. ¿Por qué? para que constantemente tengamos presente que Dios está involucrado con nosotros en cada instante. Yo soy el que te saqué y el que estoy contigo en cada situación de la vida. Y no como sostenían los egipcios y como hasta hoy en día piensan muchos de que Dios solamente creó el mundo y luego se lo entregó a la madre naturaleza para que se encargue de dirigirlo. Es por eso la importancia de recordar diario que Él lo sacó de Egipto y que está involucrado y que a veces no entendemos las cosas y vemos cosas que aparentemente a nuestros ojos son insólitas y son trágicas. Borolam está involucrado. Dios está involucrado en cada instante con nosotros. Esa es la importancia de decir tantas veces recordar más que otras cosas la salida de Egipto. Pero no para leerlo tres veces sin sentir nada. Eso es como tirar la receta a la basura. Eso es como agarrar la receta, cortarla en papelitos y ponerla tres veces al día. No. Sentir, sentir lo que es la importancia, lo que significó la salida de Egipto. Sentir Yesiad Misraim, sentir todo eso. Por eso dicen los, los Jamín que en, la, en, la, en, en el ceder, en la Gada, tienes que sentir como que tú mismo, porque estás sintiendo que Boreolam está Dios, está contigo en cada instante, no es solamente que hizo el mundo, sino que nos sigue involucrado en cada momento. Eso es lo que es el pueblo judío. El pueblo judío fue liberado de la esclavitud para que pudiera marcar una diferencia positiva en el mundo, para que fuese la voz moral, un ejemplo de bondad, un ejemplo de santidad en el mundo y que le permita a la humanidad alcanzar su máximo potencial. Y para enseñarle al mundo que Dios no solamente creó el mundo y lo dejó a la naturaleza que se encargue de todo lo demás, como la teoría del relojero, sino que Hashem está involucrado, Hashem está integrado en cada uno y uno de nosotros. Y eso es los haceres de Diverot, el primer mandamiento. Anojí Hashem me lo queja, yo soy tu Dios, que te saqué de Egipto. Eso es lo primero que tienes que saber. Por eso se llama Haga Emuná, la fiesta de la Emuná. Es lo primero que tienes que saber. La Emuná de que Borobalam está con nosotros. Nada más tienes que llegarte, llegar y rezarle. Llegar y hablar con él. No hace falta llegar en la mirada. No hace falta rezar en la mirada, en el Shema. Sí, hace falta. Pero si una persona quiere pedirle parado, sentado, en su casa, en su mesa. Anojía, me lo queja. Yo soy el que te hace los me eres Misraim. ¿Dónde se encuentra Dios? En el lugar donde se le permita entrar. Así trajo el rebe de Cosna. Dijo el rabia con Endem, cuando yo reflexiono sobre el milagro de la supervivencia del pueblo judío, comprendo que eso es más grande que todos los milagros y maravillas que Dios realizó a nuestros antepasados en Egipto, en el desierto, en la tierra de Israel. Cuanto más tiempo persiste el exilio, más grande es el milagro que del pueblo de judío. Cuanto más el pueblo judío está en el exilio, más es el milagro. Les deseo, eso es lo que se llama Shabbat para ti, que tengamos todos un Pesach, Kasher Sameach, y que entendamos de que esto es Pesach. No solamente que Borolán que el mundo, sino que continuamente está con nosotros en cada instante. Y eso es lo que menciona, y eso es lo que no entendían los egipcios, y eso es lo que tenemos que entender. Pesach, Hak, Pesach, Kasher Sameach a todos, Santo que pasemos por nuestros hijos, 
con toda nuestra familia y que podamos influir y que podamos enseñar este mensaje a toda nuestra familia. Bordeolam está constantemente con nosotros. Besos a Jesús Gracias a todos. Nos vemos, si los quiere, después de empezar. Que tengamos todos un pesa taller de Samea. Gracias, gracias a todos. Gracias.